0: Mi nombre es Valeria Osorio, miembro del equipo laboral de Miranda llamado y, y esto es Laboral 24-7, tu podcast quincenal sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo hablaremos sobre el hostigamiento sexual, una reciente sentencia de la Corte Suprema sobre el despido de hecho durante un procedimiento de despido y una sentencia de un juzgado laboral uruguayo que concluyó que un conductor de Uber era trabajador de dicha plataforma. El tema central de este capítulo es el hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual es una forma de violencia ejercida a través de una conducta de naturaleza sexual con connotación sexual o sexista, no deseada por la persona contra la que se dirige lo que abarca acciones físicas, verbales y gestuales. Es importante recalcar que el hostigamiento sexual no se agota en las conductas de naturaleza sexual o con connotación sexual, también comprende los actos sexistas, que son aquellos que refuerzan algún estereotipo de género. ¿Por qué es importante prevenir y sancionar el hostigamiento sexual? porque es un problema social grave que se manifiesta en diversos ámbitos familiar, educativo y por supuesto laboral y compromete los derechos fundamentales de las personas afectadas en su mayoría mujeres. Además, a pesar de tratarse de un problema social grave la data disponible no refleja su verdadera magnitud debido a que no todos los casos de hostigamiento sexual son denunciados por causas como el temor a las represalias. Si bien contábamos con una regulación sobre la materia desde el 2003 esta tenía vacíos y aspectos que podían ser mejorados. Por ejemplo, según la antigua regulación, la reiteración de la conducta de naturaleza sexual con connotación sexual o sexista era indispensable para que se configurara un supuesto hostigamiento sexual, con lo cual conductas únicas, a pesar de su gravedad, quedaban excluidas. ¿Qué es lo que ha cambiado con la modificación de la Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, de septiembre de 2018, y la aprobación de su nuevo reglamento en julio de este año? A continuación, nos referimos a los tres cambios más relevantes. Primero, el énfasis en la prevención. Ahora se exige al empleador que realice una labor de sensibilización del personal y de la empresa en su conjunto. Con relación al personal, los empleadores tienen la obligación de impartir una capacitación al inicio del vínculo laboral y difundir periódicamente información sobre la importancia de combatir el hostigamiento sexual y los canales existentes para denunciarlo. Esta sensibilización también se materializa a través de una segunda capacitación de periodicidad anual, esta vez dirigida al área de recursos humanos y a los encargados de investigar las denuncias de hostigamiento sexual, cuya finalidad es que estos informen sobre el correcto tratamiento de las víctimas, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de los enfoques de género de interculturalidad, entre otros. En lo que respecta a la sensibilización a nivel de la empresa, los empleadores deberán realizar un diagnóstico anual para identificar posibles situaciones de hostigamiento sexual o riesgos de que esto sucedan, el cual podrá ser parte de las evaluaciones de clima laboral. Segundo, el énfasis en la investigación de los hechos denunciados. Se ha establecido un plazo de 15 días calendario para investigar los hechos denunciados y se ha dispuesto la implementación de un comité de intervención frente al hostigamiento sexual de composición paritaria, encargado de todas las actuaciones de investigación y de la emisión de un informe con conclusiones y, de ser el caso, propuestas de sanción y recomendaciones de medidas para evitar que actos similares se repitan en el futuro. Tercero, el énfasis en la protección de la víctima. Se encuentra prohibido que, como parte de la investigación, se realicen careos entre él o la denunciante y el presunto hostigador, con la finalidad de no revictimizar a la víctima. Asimismo, él o la denunciante tiene derecho a recibir, en un plazo máximo de un día hábil desde la interposición de la denuncia, atención médica, física, mental o psicológica por parte del empleador, el cual, adicionalmente, deberá tomar medidas de protección durante el desarrollo de la investigación como son la rotación o suspensión temporal del presunto hostigador, la rotación de la víctima a su solicitud, entre otras, que deberán ser informadas al Ministerio de Trabajo. Si tu empresa aún no ha empezado a adecuarse a las nuevas obligaciones en materia de prevención y sanción del hostigamiento sexual, ya está algo tarde, toda vez que algunos plazos ya se han vencido. Por ejemplo, el plazo para contar con un procedimiento para la conformación del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual venció en septiembre, mientras que el plazo para contar con una política interna de prevención del hostigamiento sexual venció en octubre. Por eso, te recomendamos ponerte las pilas, puesto que estos temas ya están siendo fiscalizados por la Sunafil y se viene el vencimiento de nuevos plazos en enero del próximo año, para, por ejemplo, implementar de manera efectiva el comité de intervención frente al hostigamiento sexual. La noticia laboral del Perú se refiere a una reciente sentencia de la Corte Suprema que ha establecido que no se configura un despido de hecho cuando a un trabajador que ha sido exonerado de su obligación de asistir al centro de trabajo durante el procedimiento de despido, se le niega el ingreso después de transcurrido el plazo de seis días para que formule sus descargos. En el caso concreto, el demandante solicitaba su reposición por supuestamente haber sido víctima de un despido de hecho, que es aquel despido que se produce de manera intempestiva sin que exista un procedimiento previo. La empresa había iniciado un procedimiento de despido contra el demandante, y conforme lo previsto en el artículo 31 del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, lo había exonerado de su obligación de asistir al centro de trabajo. El demandante presentó sus descargos dentro del plazo legal y vencido este, se presentó a trabajar, sin embargo, la empresa no lo dejó entrar. Por eso, el demandante solicitó una constatación policial durante la cual se constató que, efectivamente, se le estaba negando el ingreso. Cabe mencionar que, al día siguiente de la constatación, el demandante recibió la carta de despido que, según la posición de la empresa, extinguió su contrato de trabajo. La Corte Suprema le dio la razón a la empresa porque consideró, acertadamente, que la exoneración de la obligación de asistir al centro de trabajo no se extingue cuando se vence el plazo de seis días para formular descargos, sino que se mantiene hasta que el empleador adopte una decisión que ponga fin al procedimiento de despido. En otras palabras, la duración de la exoneración referida no está ligada al plazo para formular descargos, sino a la notificación de la carta de despido o, de ser el caso, de la carta que absolve al trabajador de los cargos imputados a través de la carta de preaviso. Y la noticia laboral del extranjero viene desde Uruguay, donde un juzgado laboral ha concluido que un conductor de Uber era trabajador de dicha plataforma. A través de su demanda, el conductor solicitó el pago de diversos beneficios laborales por haber estado subordinado a la plataforma, lo que quiere decir que ésta tenía la facultad de dirigirlo, fiscalizarlo y sancionarlo. En su contestación, Uber negó que hubiera subordinado al socio conductor y enfatizó que era una empresa de tecnología, no de transporte. El juzgado laboral le dio la razón al demandante por dos razones principales. Primero, porque se probó que Uber imparte órdenes y directivas a los socios conductores sobre la manera en que estos deben prestar el servicio de transporte. Por ejemplo, les da pautas sobre cómo tratar a los pasajeros y les indica las condiciones en las que debe estar el vehículo en términos de higiene. Y segundo, porque se provoque Uber premia o sanciona a los socios conductores. Por ejemplo, los premia con tarifas dinámicas si tienen un índice alto de aceptación de viajes y los sancionan con el bloqueo de la aplicación si tienen algún incidente con un pasajero. Aplicaciones de taxi como Uber y Cabify son utilizadas en varios países de Latinoamérica, por lo que en muchos de ellos, ya se ha instalado el debate sobre la naturaleza de la relación entre las aplicaciones y los socios conductores. En el Perú, hace apenas un par de semanas, el Ministerio de Trabajo ha creado un grupo de trabajo para analizar esta problemática y plantear recomendaciones. ¿Seguirá este grupo en la misma línea que el juzgado laboral uruguayo? Tendremos que esperar algunos meses para conocer la respuesta. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast. En el blog de Miranda Llamado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestro informativo laboral para que estés actualizado con los últimos cambios normativos y criterios jurisprudenciales. ¡Hasta la próxima!